0: Lucas 23, 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, os outros, respondendo, porém, o outro, o outro que estava ali na cruz, Repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Tu não temes a Deus estando do mesmo jeito? 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo. Vamos, vamos pedir a Deus que é, nos enche agora de discernimento. É, sabe, é, como eu sempre digo, discernimento, sabedoria, são bênçãos pré-aprovadas. Já está, Senhor, assim, aprovada para você, está totalmente liberada para a tua vida. É um crédito pré-aprovado. Então, peça, meu irmão peça para você entender, para você entender o que ele tem para sua vida hoje, o que ele tem para minha vida hoje. Então, abra o seu coração para que nós não percamos nada, tá bom? Pai amado, obrigado por cada querido, cada querida, obrigado por essas bênçãos maravilhosas pelo testemunho do Euclides, da Sônia, tantos outros testemunhos que já temos contado aqui e que iremos contar. Eu te louvo, te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, que é galardoador presenteador dos que o buscam e nesse momento nós estamos te buscando e declarando senhor que tu Espírito Santo entre na casa de cada um esteja agora abraçando esteja agora senhor consolando esteja agora esclarecendo eu declaro discernimento na, na mente no coração de cada vida em nome de Jesus e você que está aí num lugar de tormento num lugar onde você não sente paz os, com os teus vizinhos, com os teus parentes, com as pessoas que vivem com você, você que está como que é, refugiado aí, eu declaro a paz do Senhor, agora é que excede todo o entendimento, domine, domine a sua mente, guarde o seu coração e os seus pensamentos em nome de Jesus, eu não quero dizer nada de mim, quero apenas transmitir o que Jesus já preparou para você e estou aqui nos, nas mãos dele. Em nome de Jesus, me usa, Espírito Santo, para transmitir aos meus irmãos aquilo que tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, Jesus Cristo havia já passado três anos aqui né, nessa terra, exercendo o seu ministério. E agora, após ter sido julgado pelos homens ele estava sendo crucificado, crucificado naquela cruz, é, o que, que era a crucificação? Era uma pena máxima, uma penalidade suprema daquela época, uma das mais terríveis mortes, onde eram é, os mais terríveis, as mais terríveis penalidades, as mais terríveis situações de transgressão, eram, né? É, colocadas como com crime como a morte de cruz as pessoas pagavam esses delitos com a morte de cruz aqueles mais terríveis eram julgados com esse tipo de morte e lá estava Jesus <risos> lá estava Jesus pagando pelos meus pegógota né? pagando, sofrendo o castigo para nos trazer a paz o castigo que nos traria a paz a paz que você vive hoje que você pode viver hoje se você não está vivendo, viva porque essa paz já está paga, já está garantida ele nesse dia ele, ele, ele subiu naquela cruz para, para trazer paz o castigo que nos traz a paz estava sendo conquistado naquele momento e Jesus estava ali e ao lado dele estavam duas pessoas, duas pessoas que né que nós já entendemos, já sabemos, eram dois criminosos, pessoas perigosas... É, e, e como nós mesmos lemos aqui, um deles merecia estar... É, é, como nós lemos, um deles disse, nós merecemos estar aqui... Né? nós merecemos estar aqui... em meio àquela, àquela dor e àquela morte, àquele sofrimento... um deles, um desses criminosos, um desses criminosos se tu és o Cristo num tom meio de zombaria, imagina, ele estava num desespero, numa angústia, nada justifica, mas ele tava. ele começou a né, vomitar o que estava dentro dele. Se você está aqui, tá aqui com a gente, na mesma condição nossa, se você é mesmo Cristo, né, salva-te a ti e salva nós também. Aí, vamos, se você é Cristo, vamos descer aqui dessa cruz, né, sai aí dessa cruz, e me salve, salve-nos também. Mas o, a, quando ele disse isso, o outro o outro criminoso né, o repreendeu. O repreendeu e falou, o que você está falando, meu irmão? Que você está doido, né? O que você está falando? É, é, nós merecemos estar aqui. Agora ele, ele não tem delito algum, ele não tem crime algum. Ele está aqui, sabe? E, mas ele não merece estar aqui. E, ele, e aí, quando ele acabou de dar o chacoalhão lá no, no outro criminoso, o que, que ele disse? Ele se virou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Surpreendentemente, <risos> Surpreendentemente Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É, naquele momento Jesus estava salvando aquele criminoso. Por três anos discípulos de Jesus o seguiram, viram seus feitos, conheceram seu caráter, é, ouviram seus ensinamentos. Um desses discípulos, né, então estou dando uma, uma voltinha para falar dos discípulos, um deles havia, o havia traído, né, é, o outro havia algumas horas negado a Jesus três vezes... os outros todos dispersos, não estavam por ali... João... Né, apenas João estava ali muito timidamente acompanhando Maria... Né, numa posição bem tímida... E, né, ou seja, apesar de tudo isso que eles tinham vivido com Jesus... Apesar de todos esses três anos de experiências maravilhosas com Jesus, né? É, é, aquele criminoso estava saindo na frente. <risos> aquele criminoso, naquele momento, estava saindo na, na frente porque, a seu modo, a seu modo, ele estava crendo em Jesus como Cristo, como Salvador. Ou seja, quando ele disse para Jesus: Senhor lembra-se de mim, primeiro foi totalmente verdadeiro, ele, ele cria, apesar de ser quem ele era, ele cria que Jesus era o Messias, e ele, e ele não só cria, como ele, que ele, que ele, ele expressou isso, essa fé, né? ele expressou a fé quando ela é verdadeira, verdadeira, ela é expressada, ela sai pela nossa boca, porque a boca fala do que o coração está cheio, não tem como esconder, né? algo tão poderoso como a fé em Cristo como a fé em Deus isso sai pela nossa boca sai pelos nossos olhos sai pelas nossas atitudes sai pelo nosso olhar sai por todo lugar sai pelos nossos poros <risos> essa convicção e essa fé e então o que, que acontece e daí ele, 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 ele falou isso e disse para Jesus lembra-te de mim quando entrares no paraíso ou seja, ele sabia que Jesus estaria no paraíso, ele acreditava, ele creu em Jesus, aquele homem mau, perverso, merecedor da morte, que não teve uma vida de entrega a Deus, ele não ia na sinagoga, ele não cumpria a lei de Moisés, ele não fazia nada do que os fariseus, os, 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 os religiosos faziam, ele não, fazia, ele não esteve andando com Jesus os três anos, ele não teve uma conduta exemplar, é, talvez ele nunca tivesse orado, presta atenção, talvez esse homem nunca tivesse orado, mas ele estava ali no final da linha, naquele final da linha da vida dele, nos últimos minutos da vida dele, ele reconheceu Jesus Cristo como Senhor, reconheceu Jesus Cristo como Messias, ele creu, ele creu, e quando você crê, você é salvo, quando nós cremos nós somos salvos, justamente é isso que os religiosos não entendem, a religião vem e nos castiga, nos dando uma lista imensa de dificuldades para ser, sermos salvos, para sermos é, é, levados né, para o paraíso, <risos> para vivermos a vida com Jesus, e as pessoas, os religiosos colocam todas essas leis que já foram vencidas, que já foram é, deixadas para trás por Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. O que, que esse criminoso estava fazendo? Crendo. Para a justiça dele, ele estava sendo salvo, porque ele estava crendo. O fim da lei é Cristo, ou seja, Jesus pagou, pela lei, cumpriu a lei em nosso lugar e naquele momento, naquele momento para a justiça daquele que crê, aquele criminoso que estava crendo, estava não só crendo como expressando, testemunhando a sua fé em Cristo, ele estava sendo salvo. Judas, Iscariotes estava se enforcando Pedro estava chorando amargamente, os outros discípulos apavorados mas aquele criminoso estava sendo salvo sim, ele estava sendo salvo ele saiu na frente ele estava crendo de verdade e por isso Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso alguém poderia dizer não sei quantos ouviram essa conversa. Não sei quantos puderam acessar a esse diálogo ali entre os criminosos e Jesus. Mas alguém poderia dizer isso é injusto. Só porque disse algumas palavras já tem direito à salvação? Talvez você poderia dizer isto é injusto. Talvez eu poderia dizer isto é injusto. Como ele pode hoje mesmo estar no paraíso? Como? Como? ele não merece, ele não merece, não é justo com aqueles que ele prejudicou, não é justo com aqueles que ele roubou, que ele molestou, que ele lesou, que ele feriu, como pode? Ele sendo salvo e essas pessoas que ele prejudicou ainda padecendo as dores, as dores que ele causou. É injusto, é injusto, é injusto essa pessoa ser abençoada. É injusto essa pessoa ficar de boa. Ela tem que pagar. Ela tem que pagar. Talvez é, ali mesmo, naquele lugar, estavam talvez algumas pessoas que foram prejudicadas. Prejudicadas por esse ladrão. Prejudicadas por esse criminoso. Talvez eles... É, estavam ali para certific... se certificarem que ele seria morto, sim, talvez algumas pessoas que aquele cara tinha né, abusado, tinha é, maltratado, tinha prejudicado, estavam ali para certificar que ele deveria ser punido, deveria ser morto, e, 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 e de repente da boca de Jesus sai, hoje mesmo tu estarás no paraíso... eu possivelmente ficaria indignado... você talvez ficaria indignado... diríamos isto é injusto... talvez fazemos isto ao ver um irmão... que nos prejudicou... uma pessoa que nos caluniou uma pessoa que nos maldizeu... uma pessoa que nos humilhou... nos feriu... quando vemos Deus abençoando essa pessoa... nós dizemos é injusto... não é fácil... mas isso... Esse, essa, isso, isso se chama graça, é um favor imerecido, meu irmão, hoje de uma vez por todas entenda o que é graça, você quer graça para a tua vida, mas você não quer entender muitas vezes que isso é merecido. é imerecido para mim e é imerecido para qualquer pessoa, Qualquer pessoa, nós, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, tá bom? Todos nós cometemos injustiças, todos nós cometemos erros, todos nós cometemos pecados e todos nós somos alcançados pela graça. A partir do momento que você crê, você alcança a salvação, alcança a salvação Claro, meu irmão, nós, esses dias mesmo, no nosso país, nós vimos uma situação terrível, terrível, de, uma, de um tio né, que violentava a sua sobrinha, supernova, não só um ato, mas uma prática, já de anos. Meu irmão, pergunta para mim se eu encontro essa pessoa na minha frente, o que, que eu faria? O que, que eu faria olhando para a cara desse cidadão, meu lado humano? A minha carne, o que que faria? Eu teria vontade de partir cidadão no meio. Mas Jesus não, não é como eu. Jesus não é como eu. Jesus é, é diferente. Jesus tem amor. Deus é amor. E o Senhor, o critério dele, dele lidar conosco é diferente. A nós, a Deus pertence a vingança, a nós como diz a palavra do Senhor, somente ficar vermelho de vergonha, tá bom? Então hoje eu quero que você entregue na mão de Deus o seu instinto vingativo, que hoje você entregue na mão do Senhor a justiça que você quer fazer com as suas mãos, que você quer fazer com a sua boca, a justiça que você quer fazer com seus dedos, entrando lá na internet e destruindo uma vida, destruindo uma família, mesmo que ela mereça. Não compete a você, meu irmão, não compete a você, minha irmã, entregue a Deus. Deus, eu não quero ser juiz, eu não quero que você julgue, porque com a medida que você julgar, você será julgado, você será julgado. Nós, como seres humanos, não somos intolerantes, somos... Né? Tem, dependemos da graça do Senhor, por isso que eu digo nós temos pecados, eu tenho pecado, porque se eu ver uma, uma situação que, que o, o próprio amor que eu tenho no meu coração não vai aceitar aquilo mas Jesus ele é totalmente equilibrado a situação é, é outra, é outra maneira é outra, por isso que eu quero me parecer com Jesus a cada dia mais eu estou lutando Estou lutando. Como o apóstolo Paulo fala, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu quero é, é, da maneira que eu quero agir, muitas vezes eu não ajo. É um, um combate. E eu continuo aqui combatendo. Eu quero essa graça. Eu quero essa graça para mim e eu quero compartilhar essa graça. Eu quero compartilhar essa graça. Esse, esse é, é, criminoso certamente, ele estava sendo punido. Ele estava lá na cruz ele estava sendo punido, né? ele, estava, ele foi julgado pelos delitos que ele fez, essa pessoa que nós citamos agora há pouco, que fez essa violência né, com a sobrinha, merece sim, merece o julgamento dos homens, merece é, ser, né, é, pagar pelos seus delitos, mas a sua alma tem também o direito de ser salva, se ele crer, se ele crer, então meu irmão, coloque as coisas na sua cabeça de uma maneira como Deus coloca, como Jesus, a, comece a agir como Jesus age, comece a proceder como Jesus procede, tá? Jesus é justiça, tá? E ele fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A pessoa que cometeu o delito aqui na terra por mais que ela se converta que ela crê em Jesus ela vai pagar pelos seus delitos mas com Deus, com Jesus se ele crer ele será salvo tá bom? a pessoa que você odeia se ela crer, ela será salva portanto hoje, meu irmão eu quero que você entenda a graça de uma maneira que você receba para a tua vida e você possa compartilhar essa graça que você possa receber essa graça com de um, de um, de um, de um frescor, uma verdade tão grande, que você entenda que não existe nada que você faça, que você tenha feito o que você faça, o que você fará, que não possa ser perdoado, que não possa ser coberto, Tá? Essa graça de Jesus ela nos cobre da vergonha. Ela não, não, não expõe as nossas vergonhas como os seres humanos fazem. Quando um ser humano vê o outro em situação vergonhosa, ele grita lá, olha lá, olhem para ele, olha só, olhem para as vergonhas dele, né? olhem. A graça de Jesus é, ela é misericordiosa, ela vem e nos cobre, cobre nossas vergonhas e nos fazem nos dão uma oportunidade nos dão uma oportunidade de sermos transformados de sermos totalmente redimidos como o testemunho da Sônia as coisas que ela viveu as coisas aonde ela esteve as coisas, os perigos que ela enfrentou, Jesus foi lá e transformou a vida dela e hoje ela já está sendo um canal de bênção para muitas outras pessoas, ou seja nós não podemos julgar nós não podemos, é, se você quer que a graça transborde da sua vida, primeira coisa, deixe de ser juiz, pare de carregar, sabe, carregar esse manto de juiz, sabe, a gente vê aí a, o Supremo Tribunal, os juízes lá com aquele, aquele manto preto, aquele negócio assim, meu irmão, isso não é pra você isso, não estou dizendo que você não pode ser um juiz aqui na terra, mas estou dizendo a nível do, das pessoas das, dos seus próximos, das pessoas da igreja das pessoas que te fizeram mal das pessoas que te fazem mal quantas vezes nós temos aqui falado para você perdoar perdoar para que você viva melhor, para que você pare de carregar essas pessoas nas suas costas, porque enquanto você pensa nesses que te prejudicaram, você carrega eles, você anda abraçado com quem você menos queria, você traz a existência no seu coração e na sua mente todos os dias, você recebe a graça do Senhor e não consegue distribuir, né? Você não pode orar a oração do que Jesus nos ensinou. Né? Perdoa as minhas dívidas, os meus pecados, os meus erros, assim como eu perdoo os que me têm ofendido, os que, têm, os que me têm caluniado, os que me têm desdenhado, os que me têm humilhado. Perdoa-me, Senhor, como eu tenho. Eu perdoo também aqueles que me perseguem, aqueles que querem o meu mal. Eu perdoo, Assim como eu os perdoo, Tu me, me perdoe. Entende? Tudo está atrelado à graça, tudo atrelado à graça e você pode sim achar que é injusto, mas você não é juiz. A graça é um favor emerecido, é amor incondicional. Eu mereço, eu, eu mereço morrer, eu mereço pagar, eu mereço sofrer. Mas Jesus vem, morre por mim, assume o meu lugar, paga as minhas dívidas paga as minhas dívidas, ele chega para você hoje e fala eu paguei suas dívidas é a mesma coisa que você chegar para uma pessoa uma pessoa que anda com você, um amigo ou um conhecido e você começa a falar, você começa a passar a lista a lista dos seus, das suas dívidas você fala, olha só, olha só meu irmão as contas que eu tenho para pagar se eu não correr atrás ninguém vai pagar por mim, entendeu? eu que tenho que correr atrás para pagar essas contas né? você pode chegar assim para pessoa e falar aí essa pessoa imagina uma pessoa do lado e fala assim eu paguei tudo para você <risos> eu paguei tudo aí você olha para cara né você tá de brincadeira não eu paguei tudo e aí você não acredita você não crê você não crê você acha que é que ninguém poderia fazer isso por você mas Jesus fez, Jesus fez as contas que você já, já tinha armado, as contas que você está armando aí, as que você vai armar, então ele pagou tudo, por quê? Você merece? Eu mereço? Não, porque ele é cheio de graça, ele tem amor incondicional, a graça é o um favor imerecido, é o que eu não mereço, eu recebo, Paulo estava indo para matar os seguidores de Jesus, que era Saulo, ele estava lá no caminho de Damasco, cheio de planos, cheio de estratégias de morte, e aí o que, que aconteceu? Apareceu Jesus, deu um chacoalhão nele lá, ele viu, viu uma luz, ele ficou cego, cai, né, caiu ali de joelhos e começou a olhar, ah, Jesus... Jesus não, não sabia ainda. Ele falou: Senhor, Senhor, quem és tu? Ele sabia que era um poder, era algo maior, forte que ele, maior que ele. Que Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Ele pensava que naquele momento ele ia ser degolado. Ele já estava cego, não podia se defender. Não, não, sabe? As pessoas que estavam com ele possivelmente estavam tremendo de medo. Ele, ele merecia o quê? Ele estava matando. Que poder que já colheu ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues? O que, que, o que, que ele acha, o que, que ele tinha certeza que merecia? A morte. E o, que, que, ele, o que, que ele recebeu de Jesus? Um ministério. Um cajado. Naquele momento, Saulo se transformou em Paulo. Naquele momento, ele recebeu um cajado. Naquele momento, ele foi escolhido. Naquele momento, ele foi salvo. Naquele momento... Ele começou um ministério que foi um dos modelistas um dos... que já se passou por esse planeta. É isso que ele ganhou. É isso que ele ganhou porque ele recebeu graça. Super abundante graça ele recebeu. Tá bom? E eu tenho certeza que, que Paulo, né? Paulo, ele recebeu isso porque ele creu. Ele creu que aquele, aquele chacoalhão, aquela luz que estava mexendo com ele ali, realmente era Jesus. Realmente era aquilo que ele não podia, não podia mais combater. Eu quero que você hoje realmente, realmente entenda a graça do Senhor. Porque se você for a Ele, de maneira nenhuma você será lançado fora. O que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora João 6:37 Puxa, isso é bom para mim. Isso é maravilhoso para mim, mas para os meus inimigos, os que fazem o mal, ou aqueles que eu considero pecadores, aqueles que eu considero piores que eu, aqueles irmãos falsos da igreja, eles merecem a morte. Eu declaro a graça sobre a sua cabeça, meu irmão. Eu declaro esse amor sobre a sua vida. Eu declaro que você seja batizado com amor. Você está tá buscando dom de língua, dom de profecia, dom de visão, poderes sobrenaturais. Você quer passar pela sua parede sem abrir a porta. Meu irmão, eu declaro o dom do amor na sua vida. Eu declaro que a graça te envolva. Tá bom? porque tudo isso, os dons vão passar, dom de visão, dom de língua, dom de revelação, dom de profecia, todo esse monte de dom vai passar, dom de curar enfermos, mas o amor, ele vai continuar, a fé vai continuar, tá? Então, isso é realmente necessário, essencial para a tua vida, tá bom? Se você quer pedir algo para o Senhor, peça esse amor, Dessa, essa capacidade de exercer a graça, não só de receber, como exercer porque nós, né, nós é, somos egoístas, nós queremos receber mas na hora de darmos nós não queremos, na hora, na hora de compartilharmos o que nós recebemos nós não queremos, nós temos só para nós não, isso aqui fica comigo ele, acho que eu sou melhor que os outros porque Deus me abençoou, não meu irmão você é igual a todos, sabia? você é igual a todos eu sou igual a todos é só, nós só precisamos parar de ser, sermos egoístas e do mesmo jeito que fomos compreendidos possamos compreender do mesmo jeito que tivemos esse, esse excesso esse excesso de tolerância esse excesso de amor esse excesso de perdão você também possa ser mais paciencioso mais tolerante mas você não consegue ser tolerante nem com aqueles que você ama ou diz que ama como você será tolerante com os de fora? Como você vai amar os de fora? Se você não pode amar aqueles que estão ao seu lado. Ah, mas eu não gosto. Tá bom, meu irmão, você não gosta dessa pessoa. Tudo bem, mas ame, ame, tá bom? Você não precisa gostar de falar, ai, que delícia tá com ele, que delícia tá com ela. Talvez você não consiga fazer, fazer isso, mas a, o ame não deseje o mal, não, não fique né, é, gorando tudo que essa pessoa faz, não fique entrando no perfil dela e vai tomar que morra, por favor, meu irmão, que a graça do Senhor realmente te alcance, que você se converta como aquele criminoso se converteu, ele reconheceu Jesus, e o que saísse da boca de Jesus, tá? ok, hoje, por favor, por favor, Seja batizado com essa graça, com esse amor incondicional. Por favor, abra-se, abra-se para isso. Quando você faz isso com verdade, com sinceridade, você recebe. Mateus 7, para a gente terminar. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que tiveres medido, vos hão de medir a voz. Não julguem os outros para que vocês não sejam julgados em outra tradução. Não julguem aos outros para que vocês não sejam, não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês usarem para medir os outros. Quem merece e quem não merece. Ele merece você não, merece, você não merece, você é bom, você é ruim. Irmão, vira o disco, pare de ser juiz, pare de ser aquele que fica trazendo ju juízo para si mesmo através dessas atitudes. Quando nós nos mantemos ó agu... agora presta atenção não perca tá você não prestou atenção em nada por favor presta atenção agora quando nós nos mantemos angustiados pesados julgando e desejando o mal a quem merece o mal tá o mal a quem merece o mal tô falando... tem gente que deseja o mal para quem nem merece mas tô falando suponhamos que você deseja o mal para quem mereça o mal quem me, ao, ao, fracasso, aquele que é arrogante, punição, aquele que é falso, existem tantas tantas pessoas que se aproximam de Jesus, creem, creem nele, louvam e servem a ele, provam dessa graça maravilhosa, recebem, mas parece que não está completo, parece que a alegria não está completa parece que amargura presta atenção ama, você, recebe, você conhece a Jesus, você recebe a graça, você é, recebe esse amor, a sua vida é transformada, mas você continua angustiado você continua ranzinza você continua chato você continua olhando com olho de fogo para todos que estão ao seu redor, você fica pedindo fogo do céu para todos que estão ao seu redor você está nessa situação, você é salvo você diz que é lavado, remido pelo sangue do cordeiro, batizado com o Espírito Santo, tem 69 dons, sabe, você é um, uma labareda de fogo, mas está angustiado, está totalmente assim, ó, sair com as ventas abertas, se chegar perto de você, você morde, amargura habita o seu coração, aí você não entende, como que eu sou essa benção? Eu sou uma bênção, e como que eu sou amargurado? Como que eu sou assim tão, tão nervoso, tão raivoso? Então por que que eu tô assim? Por que que eu tô assim? Por que que eu sou assim? É porque você não consegue perdoar. É porque você é juiz. Você é juiz. E tá trazendo o juiz para você. Você tá provando do seu veneno. Entendeu? Você tá provando do seu veneno. Você tá assim, ah! E de repente ah, morde, e você prova do seu próprio veneno. Você precisa se livrar disso, meu irmão. Você é uma labareda de fogo. Você é um uma chama do altar. Mas precisa de amor. Precisa de mudar de vida. Precisa tirar esse veneno. Precisa arrancar esse veneno você foi perdoado, perdoe, você foi tolerado, tolere, você foi absolvido, absolva, por favor, receba essa graça, receba essa graça, por favor, você lembra daquela, daquela, da, daquele, daquela parábola do servo ingrato? Um rei foi piedoso com um servo que havia que devia 10 mil talentos. Depois você lê, tá? É Mateus 18, 23 ou 35. Tinha um, um, um rei, ele foi piedoso com uma pessoa que devia 10 mil, 10 mil talentos. E ele se compadeceu daquele homem e perdoou, perdoou os 10 mil talentos que ele devia. E essa pessoa ficou muito feliz, muito uau, né? que benção, eu fui perdoado 10 mil talentos, era muita grana aí ele foi saindo pela rua e ele encontrou um cara que devia para ele 100 dinheiros, não era sem não era 10 não era mil, era 100 entendeu? imagina 10 mil pra 100 ele encontrou o um cara que devia 100 e ele, olha, ele pegou esse cara, levou esse cara pra prisão não perdoou foi, olha, ele esqueceu do perdão que ele havia recebido e ficou assim: Ó, oh, não vou perdoar esse 100, você vai pagar esse 100. As pessoas viram o que estava acontecendo, olharam para esse, esse cara ingrato que fora perdoado dos 10 mil e ele não conseguia perdoar 100. Foram lá e falaram para o rei: Sabe aquele cara, rei, aquele cara que você perdoa os 10 mil talentos? Ele encontrou alguém que devia para ele só 100. E ele tacou esse cara na prisão. versículo Agora, agora eu vou ler. O versículo diz, é, Mateus 18, 34. Indignado o seu Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Ele fora perdoado, ele fora absolvido, fora liberto da prisão de uma dívida enorme, 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 impagável, e ele não conseguiu perdoar uma dívida de uns trocados, de, um troca de uns trocados. O que, que aconteceu? O rei, né, vendo o quão ingrato esse homem era, o colocou na prisão até que ele pagasse todos os 10 mil, acho que ele está tentando pagar até hoje, né? e que ele ficasse na mão dos atormentadores entendeu? Tá, agora você entende aí porque você é o sapatinho de fogo é o profeta é a chama acesa, é o homem tocha é a mulher bareda mas continua atormentado não tem paz no teu coração não tem não, não consegue dormir em paz só tem pesadelo, só tem tranqueira na mente tem uma mente poluída é porque você tá na mão dos atormentadores é você dá direito legal a um demônio que já foi vencido, destruído, a Satanás que está destruído debaixo, de, deveria estar debaixo dos teus pés, mas com a sua falta de perdão, com a sua falta de sensibilidade, com a sua falta de graça que você tem, porque você recebeu. A gente tem, nós temos graça, entendeu? Nós podemos distribuir graça. Eu tenho graça, você tem graça. Recebemos essa graça, então nós temos para nós e para os outros. Nós podemos distribuir isso, mas você não distribui isso, você recebe e não distribui. Então o que, que acontece? Esse veneno, essa angústia, esse peso fica aí no seu lombo, fica aí na sua cabeça. Eu quero dizer para você hoje, por favor, liberte-se disso. Seja uma pessoa diferente. Seja realmente um seguidor de Cristo. Seja realmente alguém que siga Jesus, seja realmente alguém que faça o que Jesus faria, en entregue a Jesus todas essas pessoas, liberte-se hoje, liberte-se hoje desse, desse rancor, de liberte-se hoje dessa, desse espírito de vingança, não seja juiz, não fique nessa posição de peso por favor, receba a graça para você, receba a graça e distribua a graça, perdoe e seja perdoado, ou seja, receba, receba a situação de já ser perdoado, e aí então, você pode perdoar, porque você já foi perdoado, e vai começar a experimentar uma vida de paz, paz no seu coração, paz na sua alma, você vai se libertar daquelas pessoas que você não quer mais pensar. Ah, mas o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar de bem delas, eu tenho que viver com elas, eu tenho que comer pizza com elas, comer churrasco com elas. Não, meu irmão. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Como que você vai convencer alguém a estar de acordo com você? Você poderá nunca convencê-lo. Mas você pode perdoá-lo. <risos> você pode perdoá-lo você pode é, e não precisa nem chegar na cara dele não, perdoe aí ah, mas eu quero chegar e falar por que você fez isso por quê? não, não importa o que ele fez Jesus ficou perguntando por que, que você fez isso por que, que você pecou, por que você fez isso, aquilo, aquilo aquilo e aquilo outro porque ele pergunta, não, ele só te perdoa libere perdoe como você foi perdoado e se liberte hoje do tormento se liberte hoje do veneno de se liberta desse veneno que está correndo dentro de você, dentro da sua mente, graça. Isso é para você entender a graça. As pessoas que olharam aquele aquele criminoso sendo perdoado por Jesus puderam dizer isso é injusto, mas elas não estavam olhando para os erros que elas também cometiam. Hoje eu declaro para tua vida que você reconheça os, os, o perdão maravilhoso que você recebeu e você começa, começa a distribuir isso. Eu declaro agora na tua vida essa benção E aí você vai ser sim esse homem, esse homem tocha, essa mulher labareda, né? Mas também o homem amor, a mulher amor, aqueles que vão olhar e vão falar Uau, que olhar de Cristo, que falar de Cristo. Que presença incrível de Cristo. Amém? É isso que eu quero para a sua vida. É, é isso que Jesus quer para a sua vida. É isso que Deus quer que você prove. Essa paz que excede todo o entendimento. Essa, esse estar de bem com a vida. Se possível, tende de paz com todos. Faça o teu possível hoje, meu irmão. Você não depende de ninguém ah, mas ele não me perdoa, ela não me perdoa você não depende dela você pode perdoar você pode provar a graça e distribuir a graça entendeu? hoje você pode fazer isso e quando você faz isso para uma pessoa que não merece diz a palavra do Senhor, é como você colocasse brasas na cabeça, deve ficar queimando, constrange eu declaro hoje para sua vida, fique em paz o Senhor quer te dar muitas bênçãos o Senhor quer nos dar muitas bênçãos e depende de atitudes nossas, você fica pedindo mágica para Jesus é, você quer um mágico na sua vida você não quer um Senhor e Salvador você quer um mágico que ele simplesmente responda, né, Ou você quer o Jim, o mágico da lâmpada, que você pede três, faz três pedidos meu irmão, tem um pai maravilhoso que você que já te deu tudo antes de você pedir, feche os seus olhos onde você está agora, feche os seus olhos, aí, eu quero orar com você, Pai amado, eu agradeço por esse momento, essa, essa palavra um pouco dura, um pouco é, chicote, Senhor, no nosso lombo, mas Pai, Tu queres o melhor, eu hoje quero ser melhorado, eu já estou sendo melhorado, eu não quero ser juiz, eu não quero ser alguém, Pai, que determine, determine o, o, o que cada um tem que pagar, o que cada um tem que sofrer. Isso não cabe a mim. Isso cabe a ti, Deus. Jesus, tu morreste por mim, mesmo sem eu merecer. Eu provei dessa graça, provo dessa graça a cada manhã. E eu quero distribuir essa graça. Eu quero ser. Realmente alguém que, por onde passar, distribua esse amor incondicional. E ou seja uma pessoa que não viva mais no limite. Não viva mais no limite do nervoso. Que esse demônio do nervoso saia. Que esse de demônio da intolerância saia. Que esses atormentadores saiam da sua vida, meu irmão, hoje. Fale comigo agora. Eu libero todos aqueles que foram injustos comigo todos aqueles que por muito tempo eu desejei mal hoje eles não me devem mais nada a dívida moral a dívida qual for, não mais existe eu não quero mais que eles devam nada para mim eu declaro eles não me devem mais. Eu não estou no prejuízo. Porque Deus tem muito mais para dar a mim. E eu dependo hoje, não mais, dessas pessoas. Mas eu dependo do meu rei, do meu senhor, que é rico e tem tudo para mim. Nesse dia, eu me liberto de todo atormentador. E eu... Me jogo nos braços do meu Senhor, que tem amor incondicional. Hoje eu lanço fora a carga pesada, o jugo pesado e temo, tomo posse do fardo leve e do jugo suave de Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida 100% a ti, Jesus. Amém.